0: Mili priatelia, dočkali ste sa a ja vám prajem pekný piatkový večer. Vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlik, ktorý vás pozdravuje, ale vy ho nevíte a nepočujete, pretože naša nová koncepcia je taká, že David je ten, uh, ten tichý hráč, proste <súdňujem> po oponiť ťaha za tie nítky technické a je to všetko na ňom, ale je tu a pozdravuje vás všetkých. Okrem toho je tu so mnou aj náš pravidelný hosť, dr. Lubo Hude.
1: Dobrý večer, nič sa nezmenilo, fakty a realita zvýťazia nad idiokraciou a frázami. Preto je tu naša vaša relácia po stopách pravdy.
0: Niečo sa predsa len zmenilo, lebo zmenilo sa naše štúdio, to si si všimol, prišiel si kvôli tomu až do kežmarku, čo si veľmi vážime. Došiel si na otočku síce, ale predsa len určite si mal zaujímavý výlet, zaujímavú cestu. Boli sme samozrejme aj cvičiť, lebo šport je cesta, šport proste vás posúva ďalej a nesmiete nikdy zabúdať aj na tú fyzickú kondíciu, ktorá je vedľa toho myslenia, vedľa tej duše, tiež veľmi, veľmi dôležitá. No, tak čo vieš na naše nové štúdio? Ja viem, že chceš povedať, že ten zvuk nie je úplne ako byť, to si si samozrejme všimol, máš skúsenosti aj z tých iných štúdií, pôsobil si v televízii dlhé roky a tak ďalej, takže vieš čo, to znamená profesionálne štúdio. Ale okrem toho zvuku sa tej slovenskej televízii dosť približujeme, alebo myslíš, že sme už po tých iných stránkach predbehli, alebo aké sú tvoje dojmy, povedz úprimne nekorektne ako vždy
1: pokiaľ ide o štúdio, je to nová kvalita oproti predchádzajúcemu štúdiu. Samozrejme, ten zvuk, ľudia sa sťažovali, áno, echo, ale to sa vychytá. Už zajtra to bude v poriadku. Spravene. Aspoň je to prislúbené. A pokiaľ ide, nemôžno sa porovnávať s verejnoprávnou televíziou, už pokiaľ ide o obsah. Technicky samozrejme, my nemáme koncesionárske poplatky, nás neživý štát samozrejme a všetci daňoví pl- pl- placovia, či sa im to páči alebo niektorí platia, síce už to skončí, ale z toho štátneho rozpočtu ale pôjde, tu sú iné finančné zdroje, čiže nemožno sa porovnávať. Vzhľadom na tie možnosti, ktoré sú, tak klobúk dolu, že je nové štúdio a jasné tie chybičky, ktoré sú, sa musia vychytať. Ale porovnávať sa nemôžeme, pretože my sme úplne iná kvalita, čo sa týka obsahu. Dnes som mal zážitok, už keď sme teda v novom štúdiu, počulám Slovenský rozhlas a tam bola relácia o tom, ako v minulosti komunisti cenzurovali vysielanie. To, že boli vedúcimi oddelení, už boli preverení straníci, čiže tí kontrolovali ľudí, ale aj technicky to bolo zabezpečené tak, že aby aj niekto chcel počas vysielania niečo povedať, tak sa to dalo technicky zastaviť. Mňa teda v tejto súvislosti mi napadlo, že teraz je to tak dokonalé oproti predchádzajúcej totalite, táto nová liberálna takzvaná demokracia alebo liberálna tyrania dosiahla také štádium, že medzi tými ľuďmi ani nikto nedostane nápad, aby povedal niečo iné. To znamená, že nemusia byť technické nejaké zabezpečenia, ak by náhodou sa niekto niečo opýtal alebo použil nejakú inú informáciu, ktorá nie je presne z agentúra z tých zdrojov, ktoré takisto hlásajú tú propagandu, ktorú všetci propagujú. To je jedno, či je to verejnoprávne médium alebo iné. Čiže tí ľudia sú už tak nastavení nemá odvahu povedať niečo iné, čiže ja už netreba cenzurovať, respektíve sa bojí o tú svoju perspektívu, alebo je už tak fanaticky oddaný, že nič také nehrozí. Čiže oni dosiahli nové štádium, oni už nemusia technicky sa pripraviť na to, že keby náhodou ten redaktor alebo niečo host povedal také tak, že ho odstavíme, nie, oni to už nepotrebujú, už sú tak poslušní, už sú také pudliky, že skackajú tak presne, ako sa im píska. A to je rozdiel medzi kultúrblogom a týmito, či už verejnoprávnymi, alebo médiami hlavného prídu. Takže tá
0: naša technika, ktorá je tu, ten náš technologický pokrok, ktorý tiež sa snažíme robiť, predsa len slúži tej dobrej veci, alebo my sa snažíme, aby to išlo na dobrú vec, nie? To si chcel povedať. Ale je, no ty si spomenul, že ten technologický pokrok už nie je úplne nutný na kontrolu obyvateľstva a toho, čo si tí obyvateľia myslia, alebo a, ako uvažujú, a Ja, ja to popravím, ani
1: neobyvateľstvo, alebo medzi ľuďmi sú rôzne nálady. Mm. Ja myslím, pracovníci médií, ale pyspoň tí, ktorí sú tam, aj tí ich nadriadení nemusia byť ani stranicky preverení. Oni v podstate všetci ťahnú k určitej e, názorovej ideológii. To si zase povieme aj v súvislosti s tým, čo nás čaká, myslím voľby v septembri. A v médiách to je cítiť. Takže tam tá poslušnosť je, žiaľ Bohu, absolútna.
0: Dobre, poďme ešte dám, trošku chronologicky. Ty si dnes začal v Bratislave svoju výpravu, vyšiel si pekne vláčikom, videl si veľkú časť Slovenska, čo je tiež vždy pekný zážitok. Ja som sa v tešil, keď som sa vracal z Prahy. Práve na ten výľa vlaku na tie Tatry a tak ďalej, na vách a podobne. Tak mal si podobný zážitok z dnešnej cesty? Príjemnilo ti Mal si nejaké obohatenie Áno, bolo obohatenie.
1: Keď počúvate rôznych odborníkov, tak teraz je modern hovo- pridaná hodnota. Všetko má pridanú hodnotu.
0: Nestačia, Mala cesta pridanú hodnotu. Mala
1: pridanú hodnotu, samozrejme. Tá pridaná hodnota spočívala v náhode že v reštauračnom vozni uh, som za chrbtom začal trošku taký afektovaný typ, no nebinárny, no povedzme niečo z LGBTI, vyzeralo to ako chlapec, ale afektovanie to vykrikovalo, vysvetľovalo, čosi. si... Používaš
0: stredino, pretože si netrúfaš hey, to, to
1: vykrikovalo, no, upozorňovalo na seba, hovorím takým afektovaným spôsobom, a potom sa pridal druhý hlas a na to som sa už otočil a uh, teda som pozeral s otvorenými očami Dorota Novotová známa to, no známa v úvodzovkách, protekčné dieťa, ktoré sa hrá na umelkyňu, na herečku, na speváčku a tak ďalej, kde má správny pôvod a správne názory. No a samozrejme títo dvaja ľudia sa tam dohadovali, čo je zaujímavé, peniažky, treba rôzne fondy a podobne, túto ich pakultúru propagovať, tak si medzi sebou vysvetľovali, bolo ich počuť. Takže, aj keby som, neviem, nechcel, tak som to musel počuť a dozvedel som sa teda, že taký poslanec čekovský alebo Kozelová z OĽANO, obyčajní ľudia, veď do odišiel Heger a Noltová prišla k Hegrovi ako demokratka, úvodzovka, tak sa bavili o tom, že tie fondy a tie peniaze a tá podpora, ktorú potrebujú na no čekovský a Kozelová, sú naši ľudia, tak to je dobré, že sú ich ľudia, čiže už takéto čosi piekli, tak to bola taká skúsenosť, ktorá mi zase pripomenula, že pozor, títo ľudia sa samozrejme angažujú a sú aktívni. No a vieme, že čakajú nás voľby, síce v septembri, ale už vidíte, už sú rôzne prieskumy. No a ja teda hovorím, že poďme k urnám, lebo skončíme v urnách. Čiže poďme my k volebným urnám, lebo skončíme v tých urnách na popol, obrazne povedané, ani nie tak fyzicky, ale oni sa snažia o to, aby zabili naše hodnoty, naše tradície našu perspektívu to bude pre nás tá urna s politickým popolom, ktorú nám pripravujú pretože či je to taká strana alebo iná vidíme ten cirkus, ktorý sa deje včerajší konzervatívec a kresťan napríklad Halina, je zrazu v Saske a je liberál o aký pravici ľavici sa bavíme samozrejme ďalší šéf sú Pelegrini poslanec, on by vládol aj z KDH a s progresívnym Slovenskom Sociálny Demokrat, ľavica, čo chce vládnuť z KDA. Je krásne, keď je taká súhra a z PS, ale výsledok je, o pravici, ľavici sa bavíme. Veď je to úplne jedno, veď tí ľudia hrajú pred nami nejakú komédiu a sú schopní čokoľvek hlásať. Tu je to jednoznačné si myslím. Sú tábory. Buď globalisti, teda tí progresivisti, globalisti, alebo patrioti. Žiadna pravica, ľavica, centristická strana. Ja som naľavo od stredu, ja som na pravo od stredu. A podobné tvrdenia nie sú globalisti a patrioti. Alebo teda si povedzme progresívci a identitári. Tam vedie tá deliaca čiara. A čo nám hrozí, okrem tých úriem, ku máme ísť, pretože v nich skončíme, viete, že sa používa taký termín katoliban. To používajú progresívci. To, sme, to vz... sme akože my nie. Či... No, vo vzťahu ku konzervatívnym kresťanom. Hm. Tak aj Heger sa definuje ako kresťan, ale v podstate... Ale
0: na ňo by jasne nepovedali, že je katolí bánskej straník. Je, do toho, do toho pretože
1: oni si predsa presadzujú, presadzujú si tú líniu globalistickú samozrejme. Ale keď sa pozrieš,
0: asi po našom štúdiu, čo diváci nevidia asi, ale vidíš tú výzdobu, tak asi spadáme do definície katolí je,
1: je to možné, áno, keď je tu obraz hlinku a to vieme, že... Nemohli mu nič vyčítať, lebo včas zomrel, ale hm. predsa už... Aj k tomu sa dostaneme, pochopiteľne. ale. A pokiaľ ide, pokiaľ ide o tieto politické veci. A katoliban. čiže konzervatívni katolíci, kresťania, boli posmešne označovaní, že sú katolíban. Ako taliban, no. islamské hnutie, fanatické, ktoré samozrejme berie e, od slova do slova alebo si vybera určité pasáže z Koránu, určité Súry a podľa toho riadi celú spoločnosť a celá spoločnosť je podriadená naboženskému fanatizmu. Aby to progresívci, hoci majú svoj liberálny fanatizmus, aby útočili na konzervatívne sily, a to nemusíte byť kresťan, alebo katolík, alebo protestant, jednoducho z princípu, čokoľvek konzervatívne, zosmiešňujú, že to je kataliban, Ako niečo podobné talibanu. Ale ja si skôr myslím, že my tu máme ta- takúto hrozbu, ktorá sa nazýva progaliban. Čiže progresívny taliban. Progaliban. A tam je aj krásne slovenské slovo v rámci toho, toho termínu progaliban. V tom jadre je galiba. Galiba v slovenčine znamená niečo nepríjemné. Nejaká katastrofa. Hmm. Niečo, niečo negatívne. Nejaký problém a Títo progresívci sú, pre zdravouvažujúcich ľudí a normálnych, sú obrovským problémom, takže nám hrozí pro progaliban. A to je to, to je to nebezpečenstvo. Tak preto sa musíme zamyslieť nad tým, že k akým urnám sa dopracujeme.
0: Súhlasím s tým, že tie voľby sú dôležité a treba sa ich samozrejme zúčastňovať, aby sme naozaj neskončili v tých druhých urnách, ako ako si to naznačil. Ale poďme poďme k tomu technologickému pokroku, ako sme to spomínali v úvode, pretože ja to chcem premostiť na takú jednu pozitívnu vec, ktorá sa stala tak pár dňami. Tie technológie samozrejme sú super, ale vidíme, že žiaľ sa zneužívajú aj na kontrolu obyvateľstva, dnes už naozaj že na brutálnu, na totalitnú kontrolu obyvateľstva bolo to aj v minulosti, dnes sa to stupne aj s tým technologickým pokrokom, veď to si už spomínal. My sa to v Kultúrblogu snažíme robiť inak, snažíme sa tú technológiu využívať na tesnať dobre dobré veci, ale každopádne chcem sa dostať k tomu, že jeden z tých nástrojov je aj odstranenie hotovosti, aj tá digitalizácia, aj tých platidiel, že všetko bude teraz na účtoch, na tak už ponovom aj na tých náramkoch, hodinkách pomaly, čipoch. A len preto, aby ťa odpojili od tej hotovosti, aby si mal obmedzené možnosti v prípade, že sa staneš taký ako my, že sa staneš extrémistom alebo nepohodlným, tak ti veľmi jednoducho zrušia možnosť platiť účtom, lebo máš slabý sociálny kredit ako niekde v Číne, alebo jednoducho si ten extrémista asi vyriešený, nič nezaplatíš, nekúpíš si ani jedlo. Keď máš tú hotovosť, tak vždy máš tie možnosti. Ja si myslím, že ten tlak proti hotovosti je aj spôsobený tou snahou o totalitnú kontrolu. Ale čo sa stalo na Slovensku práve, my sme si našťastie a chvála bohušem dali do ústavy tú hotovosť, že je v ústave zakotvená. Samozrejme, nie je to možno v nejakej nedobytnej podobe tá hotovosť, ale je tam. Je to nejakým spôsobom garantované a to je supertrend. Je to trend tej ochrany slobody jednotlivca a to je veľmi veľmi dôležité práve v tejto dobe, ktorá naozaj smeruje k tej totalite, k tej totálnej kontrole človeka tými naozaj brutálne sofistikovanými a komplexnými technológiami. Čo si o to myslíš? Podľa mňa ja som, ja som, sme to riešili v tých reláciách ešte v podstate celý čas, odkedy funguje kultúr, bol že tá hotovosť, áno, musíme to brániť, tak ďalej. A teraz je to možno aj tým, že sa blížia voľby, ale v tej ústave to je a treba to pochváliť. Všetci ktorí za to hlasovali, sú podľa mňa odvážlivci, aj keď sú vo, asi väčšine ten mimo, alebo majú iný názor, to je teraz jedno, ale i, vlastne, išli proti tomu globálnemu trendu, lebo globálny trend je jasný, rušenie hotovosti. A my na Slovensku, na tom našom malom Slovensku, sme možno ukázali e, trošku vzor aj pre tie ďalšie krajiny. Neviem, aká situácia je vo svete, že, či sú nejaké iné krajiny, kde tú hotovosť takto majú jasne zakotvenú v ústave, ale ja si myslím, že aj v tomto smere môžeme ísť príkladom.
1: Ja si myslím, že je to dobré rozhodnutie. Už som videl uh, určité oponovanie. To je vždy, keď sa... A to príme... je dobrý
0: signál. To je práve dobrý Áno,
1: ako sa začne v Sme a Denníku len, ale predsa len uh, tie podniky, alebo keď platíte, si môžu vyžadovať, že nechcú hotovosť, ale chcú kartovať a tak ďalej. Ale je to v ústave tá hotovosť. Mm-hmm. Je to nástroj totality. Odstavím ťa od peňazí. Zablokujem ti účet a jednoducho, keď nemáš hotovosť, tak môžeš buď žobrať, buď kradnúť, alebo a dopustíš sa násilia, porušíš zákony a ja už je na teba paka. Je to otázka pohodlia. Mnoj si povede, nemusím nosiť peniaze, však nemusím mať s týmto nejaké problémy, čo budú robiť výrobcovia peňaženiek však. No tak ale tak nejaké karty sa tam dajú ale je to ten nástroj a oni si to neuvedomujú v tom pohodli. Že je to tak, aby digitálne euro sa presadzuje. Veď to chcú na európskej úrovni. Digitálne euro. A tým pádom to je zase ďalší nástroj. A keď sme teda, ako som hovoril na začiatku, tento progaliban, táto galiba, túto nešťastie, táto katastrofa, niečo nepríjemné. tak tento progresívny taliban a na medzinárodnej úrovni, na európskej úrovni, a potom v tých jednotlivých krajinách vlastne presadzuje svojím spôsobom totalitu. Vieme teraz je často, aj v súvislosti s Progalibanom, oni majú termín, to sú fašisti, to sú extrémisti a totalitné režimy a čo my predstavujeme. Jedna taká zaujímavá uvaha, je to Ferdinand Peroutka, je to známy český novinár, taký vzor žurnalistiky, mal blízko k Masarykovi a napísal demokratický manifest. A tam je definícia fašistu. Alebo fašizmu, fašistu. Pozastane sa už pri samotnom Ferdinandovi Peroutkovi, ktorý je teda, ako by som povedal, taký vzor, taká norma žurnalistiky. To je teda osobnosť z Prvej republiky. Áno, z, prve, no, z Prvej republiky, ale on pôsobil až do 70 rokov a mm-hmm. šefoval Slobodnej Európe. No ale už keď sme pri ňom, dostaneme sa k tej definícii, pretože mnohí sú citliví na to, keď sa spája liberalizmus a fašizmus, lebo oni si zdanlivo odporujú ako oxymoron, nie zdanlivo, tak by to malo byť, keď presadzujete slobody. Ale táto nová kasta neoliberálov, tento Progaliban, je niekde úplne inde a demonštrujem to na Peroutkovi. Len taká zaujímavosť na začiatku našej relácie je cita do Štefánikovi. Áno teda Štefanikov citát. Tento Ferdinand Perotka, ktorý je takým vzorom žurnalistiky, čo myslíte, čo napísalo Štefanikovi, aj Štefanik mal byť fašista. To, to síce je to, ten, kto sleduje tú situáciu, alebo poznáte pramene, tak vie. Ferdinand Perotka v 33. 1933, 14 rokov po smrti Štefanika, si dovolil napísať, že Štefanik bol človek, ktorý obdivoval, alebo mal sklon k diktatúre. Že to bol človek veľmi ctižiadostivý a ktorý túžil potom, aby ho všetci ľutovali. To je ako, no, vidíte tento obraz aký, ale poďme ďalej. Po jeho smrti Ferdinand Perotka dospel k názoru, že Štefánik ako konzervatívec obdivoval armádu a v súčasnosti, čo sa deje v Európe, 30. roky, že Štefánik by mohol byť fašista a vystúpil by proti demokratom. Tak všimte si, Štefánik, ktorého skutočne prijali, v dnešnej dobe aj federalisti, aj vlastienci, aj liberáli si nedovolujú. No, oni opľúvajú všetko, samozrejme, ale nedovolia si to v takejto miere, nespochybňujú. A vidíte, Ferdinand Peroutka dospel k tomu, že určite s veľkou pravdepodobnosťou, keby žil Štefánik, tak by bol fašista. No, vedro špiny na neho vylial. Kto by bránil Štefánika? Samozrejme, všetci budú čúšať, lebo Ferdinand Perotka mal blízko k Masarykovi a písal tieto veci. Ale vrátim sa k tomu demokratickému manifestu. Tam je definícia fašistu. A Peroutka, Masarykovec, Slobodná Európa a tak ďalej, píše, ten, kto ignoruje ľudské práva, občianské práva a dokáže urobiť čokoľvek na ceste k moci, aby uzurpoval moc, je preto všetko ochotný urobiť, je fašista. Na ceste k moci, všetko ochotný urobiť. No a teraz sa pozrieme zpäť na náš vývoj. Nie sú progresívci schopní urobiť čokoľvek, aby sa dostali k moci? Využijú vraždu novinára, okamžite chcú, aby sa zmenila vláda. Ešte dôkazy a podobné veci. Nie. Akákoľvek zámienka. Ak nevy... A to sa netýka len Slovenska. Ako nále títo progresívci nevyhrávajú voľby, vtedy sú voľby zmanipulované. Opačne nie. Keď mal Trump, ten problém sú to nezmysly. Ale keď neprejde nejaké referendum, keď neprijdu ich nejaké nezmysly, buď sú voľby zmanipulované, alebo za to môžu Rusy.
0: Zahraničný zásad.
1: Russia Today, Sputnik ovplyvnil ľudí, konšpiračné weby, alternatívne, vymazali ľuďom mozby. Hoci oni svojimi mediami hlavného prúdu pravidelne, denno, denne, od rána do večera, Pochopiteľne.
0: Oni sa so snažili vzdelávať a vnímajú to. Sa snažia
1: o ten poslovensky povedané brainwashing, či vymývanie mozgov, ale upodozrievajú druhú stranu. Čiže oni sú pre moc ochotní čokoľvek, prijať akékoľvek opatrenia, vyvolať občianske nepokoje, tzv. revolúcie, vyprovokovať vojnu, len aby sa držali pri moci. Názorná ukážka, teda keď sú ochotní urobiť pre moc všetko. Videli sme výlet 21 úradníkov zo slovenských ministerstiev, z vládok, z médií, ktorí naklúsali do Bruselu sa sťažovať, že ak tie voľby v septembri dopadnú inak, nebudeme podporovať Ukrajinu. Spolupráca v NATO bude ohrozená. Ak príde iná vláda, ak oni nebudú pri moci, tak idú vyzývať Európsku úniu a NATO, aby nám tu poslali expertov, odborné týmy, ktoré budú bojovať proti hybridným vojnám, lebo toto hrozí demokratický princíp, nechajte to na ľudí. Aha, keď oni nebudú pri moci, všetko je ohrozené.
0: Ale tu sa tiež ukazuje tá nezmyselnosť chc- celých tých akcií, pretože zdá sa, že voľby by vyhrá smer, keď to bude takýmto štýlom, takýmto smerom, takýmto trendom. Uh, Fico, že ich víra a pritom Fico je jasný, veď on to sám deklaruje, že je proatlanticky orientovaný a keď sa pozrieme na kroky jeho vlády, tak vždy to tak bolo, hej, takže tu už, už na tom je vidieť, čo všetko si oni schopní, že oni reálne idú do Bruselu a tam, a tam naozaj tarajú absolútne nezmysly, pretože oni predpokladám, že asi týmto smerovali tú kritiku na FICA, prípadne na Hláza, na no, ve, vlastne bež, si, to sú dve Na opozíciu celkovo. No ale to sú dve veci. Celá opozícia je
1: nebezpečenstvom. To je jedno, pretože mm. oni sa obávajú, kto ktokoľvek to s nimi teda nebude na tej ich platforme. A ministerstvo vnútra vyhlási, že to bola bežná cesta. Ako to, Tradičná cesta, takto sa to robí, oni tam chodia a nariekajú. Ja neviem, do akého štádiu aby to malo prispieť. Dobre, teraz prídu experti proti hybridným vojnám. A keby to naozaj nevyšlo, tak čo prídu bombardéry na to? alebo tie zahraničné vojska, čo sú tu, mm-hmm. budú nasadené, alebo aby zachránili demokraciu. Čiže kto je ochotný pre uzurpovanie moci urobiť čokoľvek? Pohrdanie ľudskými a občianskými právami nestačil nám covid a opatrenia? A ešte to ľudia aj príjmali, hádali sa medzi sebou dezolati, tých treba izolovať. No va, tieto vyjadrenia, dnešná cestujúca demokratka, hegerovka, čo treba zdezolátovať? No, práve som mal dezolátnu
0: podporu aj medzi tými, hm, nazvime to, obyčajnými ľuďmi, veď som mali každý deň. Myslíš ko- o ráno, obyčajnými ľuďmi a nie, myslím, um, k tých covid ktorých som mali každý týždeň. A nie sme sa nebolo to iba o Jano,
1: veď. No my no, všetci na tom spolupracovali. Nie. Aj v zahraničí, samozrejme, nerobme si ilúzie, aj v Rusku sa robili opatrenia, takisto no, proti to COVID-19, očkovaní a tak ďalej. Čiže žiaľ Bohu, že to takto funguje. No ale vrátim sa teda k tomu, ešte k tomu Peroutkovi definícia fašistu, kde píše v tom demokratickom manifeste, že sa ľudia vzdávajú zvykov a tradícií, aby o to ľahšie podľahli vláde jednej politickej strany. Jasné, Peroutka myslí nacistov, myslí komunistov, a hlavne komunistov teda, myslí ale aj na nacistov. A zamyslíme sa nad tým. Vláda jednej politickej strany, to nemusí byť jedna politická strana. To je jeden politický smer. To je jedno, ako sa oni nazývajú. Či sa nazývajú e, sloboda, či sa nazývajú progresívci, či sa nazývajú obyčajní ľudia, alebo dajú si názvy, aké chcú. Ale je to jedna názorová platforma. To je ako jedna politická strana. A zdávajú sa zvyková tradícií. Kto ide po zvykoch a tradíciách najviac? Progaliban. Progresívny taliban. To je všetko prekonané, to je 19. storočie. To sú nezmysly, ktoré už dnes v rámci občianského princípu, čo by už len mali znamenať. Takže zvyky a tradície likviduje progaliban. Prečo? Aby všetci boli nadšení touto novodobou neoliberálnou propagandou? No, a poďme ďalej, ktorá je tam definícia. A perotka o tom píše. Existujú vlády, ktoré vzájomne spriahnuté vyvíjajú aktivity, aby ľudia boli ľahostajní k slobode alebo aby ňou pohrdali. Aha, to sú, nie sú to vlády napríklad Európskej únie, členských štátov Európskej únie. Keďže pohrdať slobodou alebo podvolícať sa slobode, opäť covidové opatrenia boli čo? Lockdowny, hranice a tak ďalej. A všetci na tom spolupracovali v rámci Európskej únie. To sú, no, vtedy to Perotka nemohol tušiť. Ale práve preto tento Progaliban. Čiže progresívny Taliban, to je novodobá tyrania. To je novodobý diktát. To je práve to, aby ľudia pohrdali slobodou. Lebo to je v rámci covidu. To sú opatrenia v rámci ruského nebezpečenstva, opatrenia, hybridné vojny, sloboda prejavu, cenzúra tak ďalej. Takže keď si dnes aplikujeme tieto myšlienky, peroutku, definícia, fašistu, tak nám sedí na progaliban a na progresívcov a s nimi sprianuté strany, respektíve tí, ktorí uplatňujú agendu EÚ a NATO.
0: Ja sa obávam, lebo to teraz ja trošku odbočím, ale budem sa stále držať že to peroutku, že on bol svojím spôsobom nadčasový, ale v negatívnom slova zmysle. Najmä keď označil toho Štefanníka za fašistu. Ja sa obávam, že on...
1: Vlastne, že by bol fašista, ale potenciálne fašist, to... Áno, to áno, že má potenciál fašistu. Áno, áno, že by v tej danej dobe, či by sa nepostavil proti demokratom, Tie úvahy. Mm. To môžeme potom o ktoromkoľvek politikovi povedať, že čo by hypoteticky mohlo byť, ale tým, že bol z toho tábora, tam sa prejavil práve ten, by som povedal, ten Benešovský Čechoslovakizmus, ten vzťah. Nikto im na Slovensku nebol je Slovenskom. Jedine taký slovenský politik, alebo pochádzajúci zo Slovenska, ktorý im teda slúžil, poklonkoval presne podľa ich predstav. Takže... Novinár ktorý akýmsi vzorom, predstaviteľom demokracie, predtým Masarykovec, potom Slobodná Európa s americkými médiami atď., uvažoval, dá sa povedať čovinisticky vo vzťahu k Slovákom a na druhej strane písal definície, ktoré, ako hovoríš, dnes naplňajú v rámci progalibanu. Či na Slovensku, v Spojených štátoch, v západných krajinách, to je jedno.
0: Má to ďalší rozmer, pretože tým rôznym woke aktivistom, teraz môžeme vychádzať zo skúseností tých západných krajín, oni likvidujú sochy a pamiatky tých veľkých diateľov tiež ich spájajú úplne nepričetným a nezmyselným spôsobom s nejakým rasizmom, fašizmom a tak ďalej. Možno podobným mm. kľúčom alebo postupom ako tento Peroutka. Len preto, že boli bieli, že boli heterosexuáli, že boli svojím spôsobom nejaké autority, aj keď hodnotovo boli niekde inde od toho fašizmu, samozrejme. Ja si myslím, že tomto ten Peroutka trošku predznamenal tých, tých woke-aktivistov vo svojej dobe a že môže to na Slovensko tento trend. už či ja Je, ten trend tu je? úplne takto nestrhávajú, systematicky, programovo. Ale môže byť, a reálne by som vôbec nebol prekvapený, keby sa našli nejakí takíto aktivisti, ktorí by fakt, že toho Štefaníka znova podobným spôsobom ako ten Peroutka takto premostili nejakým uleteným spôsobom zase k nejakému fašizmu a týmto ideológiám napriek tomu, že Štefaník bol inde. Len preto zase, že bol silný, bielý nejaký heterosexuálny muž a že preto by ho chceli zase zrušiť. Takže aj v tomto je tá žiaľ negatívna natáčanie.
1: Nie je len o samotného Štefanika, keď mala byť socha svetopluka, aká je, no mohlo to byť aj iné vyjadrenie, náhrade. Nez, nezhodili tú sochu mm. síce, ale tá, tá kampaň, ale tá kampaň obrovská štvada, ktorá bola, a to ešte pred týmito progresívnymi šialenc, šialencami, ktorí teraz už rucajú sochy, a či je to v Spojených štátoch, Británii a potom no, veď, anglosaský svet ako vzor pre niektorých. O, opäť, aby sa nikto nepozastavil. A čo ruský, Nie, nemá byť vzor. My sa máme riadiť podľa toho, podľa svojich tradícií, podľa svojich civilizačných odkazov a prijímať pozitívne veci, či sú zo západu alebo z východu a odmietať ich, pokiaľ odporujú zdravému rozumu. Lebo už aj fl- guvernér na Floride de Santis, ako kandidát na amerického prezidenta hovorí o normálnosti a o zdravom rozume. Aj tam sú zdravé názory, ale u nás pro Galiban je to najhoršie, čo sa dá v rámci vou, takzvaného prebudenia, čo sa prezentuje v rámci sveta. No ale u nás máme na to médiá, máme na to kultúru, máme prezidentský palác, do času dúfajme, máme na to politické strany, vzdelávací systém, A Práve preto sú potrebné zmeny, rázne zmeny, aby sme teda zastavili ten Progaliban. Nepodarilo sa im zastaviť Taliban v Afganistane, to je vizitka. Nepodarilo sa. Zase sú pri moci, zase si e, uplatňujú tie svoje názory. Na no, u nás niečo také by chcel Progaliban. Len paradoxom je, že tuto chce s podporou americkej armády a NATO, zatiaľ čo Taliban vykopal americkú armádu z Afganistanu. To sú fakty. To nemôžno porovnať, čo si za Taliban, alebo si za americkú armádu. Nie, konštatujme fakty. Čo tam američania robili celé tie roky, aby tam znovu bol Taliban? My sme
0: za Katolíban.
1: No, tu to je Katolíban, my... samozrejme, a na druhej strane pro Galibán, takže tých Talibanovcov tu máme jedna radosť.
0: Dobre, priatelia, dáme si teraz nejakú prestávku, po ktorej budeme samozrejme pokračovať ďalej. Dobre priateľe, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii po stopách pravdy. Dávid, dúfam, že je technicky všetko v pohode, že, že som si nevypolomil zvuk ani nič, všetko je OK, tak má byť, perfektne. Bavili sme sa aj o tej e, kultúre rušenia, alebo ako to povie, o tých strhávaní svoch a podobne. Cancel culture,
1: ako my hovoríme, čo je kultúra ako my, rušenia, samozrejme, hej Slováci,
0: áno. A niečo podobné takýto trošku. Taký prolog k tomu bola možno tá socha Svetoplúka z roku 2010. Tam samozrejme to nedošlo až do takého rozmeru, aj pre odpor verejnosti, či už tej laickej alebo odbornej. A tá socha, na, socha kráľa Svetoplúka na hrade zatiaľ stojí. Bolo, došlo tam k nejakým úpravám, k nejakému úpravu. Ale nápisu, boli protesty, ja ale kampaň bolo, bola. Bola proti... nejaká antikampaň kvôli tomu. Teraz naozaj neriešime tú umeleckú stránku, alebo tú vizuálnu stránku tej sochy, to je akože vec vkusu a možno pre nejakých odborníkov na umenie, záležitosť, ale ten najvä- najväčší problém bolo to, na tom významnom mieste, ako je Bratislavský hrad, bol osadený dôležitý symbol slovenského národa, slovenskej štátnosti. Ten odkaz na Veľkú murávu je samozrejme aj v našej ústave. A toto bol ten, ten, ten kameň úrázu, ten trn v oku, ktorý mali tí, tí progresivisti, tí liberáli v tej dobe, pretože im vadí nejaká slovenská identita, oni sú samozrejme uročení. Zvyky a tradície, úsť. zbavujme ano, sa, aby sme podali presne, nejakej stáležitý. politickej
1: strane, a to sú presne tie zvyky a tradície vymazať vymazať slovenskú históriu, vymazať nejaké osobnosti, ako, aby sme si ne, nemuseli pripomínať nič, len čo nám teda progresivisti určia.
0: V tej dobe, v tom roku 2010, sa tie najväčšie vedecké odborníci na stredovek ako profesor Marcin profesor Kučera či profesor Lukáčka postavili za tú soku a za to, aby tí Slováci mohli mať svoj národný symbol na tom mieste, podľa mňa aj to zabralo a som vďačný, že tí historici, fakt špičkoví odborníci, odborníci priamo na stredovek, čiže tí najpovolanejší, sa vtedy ozvali prostredníctvom stanoviska v rámci Maťce Slovenskej a iných inštitúcií a že sa podarilo tú Sochu zachrániť. Postupili sme o nejaké roky a teraz Boris Kolár ako predseda parlamentu pra- plánuje v rámci toho areálu, tiež niekde pri Bratislavskom hrade v nejakom tom parku, odhaliť susložie s civilom metodským motivom. Zase, nechcem riešiť tú vizuálnu stránku, to je vec vkusu, mne sa páči Uh, možno práve to prevedenie Sochy uh, tekelio, ktoré máme tu v Kažmarku, to je trošku iný štýl. Každopádne toto o to nejde. Znova sa začínajú proti tomuto plánu ozývať v podstate tí istí ľudia, ktorým zase vadí, že je to spojené s kresťanstvom alebo s svätý círil metod a že je to spojené s národnými tradíciami. Toto je ten najväčší tren v oku, ktorý majú, ktorým to vadí, napriek tomu, že je to veľmi veľmi dôležitá súčasť tej našej slovenskej identity a aj toho, ako sa tá naša slovenská identita vyvíjala, možno najmä samozrejme od toho 17. storočia, že je to spojené s národným obrodením, proste priamo s tými našimi národnými tradíciami, toto im veľmi vadí. Každopádne dúfam, že sa to podarí, pretože je dôležité mať takéto symboly na očiach, na tej verejnosti, aby tá verejnosť vedela, že o čom to je jednoducho, ten verejný priestor musí byť zaplavený týmito symbolmi pozitívnymi, pozitívnymi k štátnosti k národnej identite, lebo je to veľmi dôležité naozaj, a že znova vyhráme na to cancel, culture, ako sa hovorí.
1: No už neviem, čo na tom hrade, čo by im neprekážalo, pretože dobre, keď im prekáža určité historické obdobie a najmä to, čo je späté s vývojom Slovákov a ich históriou, Bratislavský hrad mal svojho času výstavu, pretože pôvod a to osídlenie bolo aj keltské. Bol tam keltské opidum, tam, kde bol Bratislavský hrad. A predstavme si, že by bola socha, ktorá by symbolizovala niečo keľtské, nebodaj keltský kryš, lebo to už je tiež aj, ako aj, aj, aj. nepriateľný symbol. Takže asi niečo duhové by bolo najlepšie. Kelti zlí, Slovania zlí, slovenská história, vieme. Naši dejatelia už boli aj označovaní napríklad na obálke týždňa, kde bol Štúr v gardistickej uniforme. Všetko je zle. Všetko je zle, samozrejme. Takže naozaj asi nejaká duhová postavička alebo čo by tá, to, by, to by sa im páčilo. Ale veď nech si ju majú, nikto im neberie. Ale do svojho priestoru nech si, ich, nech si to umiestňujú. Alebo ja neviem, keď už odíde Madame Chaput z Prezidentského paláca, nech si to na svojej záhrade postaví. Ale vnúcovať národu ako určitú symboliku, Jasne, každé obdobie malo svoje. Jasne, veď aj na meste sa všeli ako menovali. Dnes je na meste SMP, bolo Stalinovo na meste a tak ďalej, takže myslím v Mali stane. sme
0: aj štít.
1: No a všetko možné. Za slovenského štátu zase boli iné mená. Takže áno, každé obdobie má svoje. Ale niektoré také historické piliere by ako nemali byť rúcané. No ale v rámci prebudenia, čiže toho Vogue moru, je možné všetko.
0: A tu sa bavíme ale priamo o tej cyrilometodskej veľkomoravskej tradícii, ktoré je aj zakotvané dokonca v ústave, v tej preambule. Takže to sú veci, proti ktorým by tí liberáli tak nemali ísť, keďže aj oni sú alebo mali by sa cítiť... To nie sú skutoční liberáli. To nie sú skutoční
1: liberáli, lebo skutočnému liberálovi ide o slobodu. To je presne ten, ten citát, ktorý sa pripisuje myslím, že Volterovi, že nesúhlasím s vašim názorom, ale urobím všetko preto, aby ste opovedali. Teraz je to ináč. Dnešní liberáli nesúhlasím s vašim názorom a robím všetko preto, aby som vás odstavil z verejného priestoru, aby ste opovedať nemohli a najlepšie vás ešte niekde izolovať. Takže toto sú tí neoliberáli, vlastne progresívci. Ale
0: uvidíme, ako to s tým dopadne, že či sa to nakoniec naozaj podarí odhaliť. Viem, že už začali nejaké práce. Bavíme sa teraz o tom <kým> Cyrilometrickom súsoši. E, jasné, znova je to súčasť kampane, idú voľby. Veď aj vtedy ten kráľ Svetopulku bola súčasť priamo Ficovej kampane ale no, to k tej politike patrí, žiaľ. Ale výsledok je taký, že tú sochu tam máme a to je predsa len pozitívne pre všetkých, aj pre odporcov Fica, pre všetkých Slovákov.
1: To by nemalo byť politicky motivované. Hmm. To je jedno, či sa to týka Štefánika, či sa to týka... Svetopluka, či sa to týka Štúra, alebo sa to týka Janošika, alebo aké, akékoľvek symboliky. Ja som si nevšimol, že by... Môžeme o Janošovi hovoriť čokoľvek, jasné. Niektorí politici takisto si ho zobrali ako nejakú modlu. Ako... Ale je to súčasť našej histórie. Ale ja som si nevšimol, že by v Anglicku viedli kampaň proti Robinovi Hudovi. Proti Hudovi určite bude nejaká kampaň, ale proti Robinovi, Hudovi, že by viedli, že a budeme všetko... No, už sú filmy, kde v družine Robina Huda, okrem malého Johna, Little Johna, sú už aj černosi. Takže to... ako jasné, ono sa to... Ale vyslovene ho dehonestovať, že to bol bezvýznamný zlodej, alebo prečo by sme mali venovať pozornosť a to charakterizuje aj anglický národ a podobne, tak je taká možno okrajová, ale u nás, pseudoumelci, rôzni kritici, rôzne politické figurky, čokoľvek sa týka Slovenska, jeho dejín, čokoľvek sa týka našich nejakých tradícií, všetko je kompletne spochybňované. Takže neviem, kde majú vzory, no vieme, kde majú vzory, jasné, v tom progalibane, to je galiba našho štátu, našej histórie a tých ľudí, ktorí žiaľ, Pôsobia medzi historikmi, vo vzdelávacom systéme, v médiách, v umení. Veď nech sú tam názory, ale rôzne, ale tam zaznieva jeden jediný názor. A to je jedno, či je to film, či je to prednáška, či sú to nejaké mediálne výstupy, či sú to politické vyjadrenia. Všetko je to v tom pometenom, nezdravom duchu, v tom takzvane prebudenom, ale to je skôr niečo zatuchnuté. To je regres.
0: A teraz lebo otázka, že čo je horšie, keď by toho Robina Huda priamo na jeho útočili a snažili sa ho nevagatelizovať, alebo vymazať tú tradíciu, alebo vlastne to, čo vidíme tu na Slovensku. Alebo to, čo sa robí teraz, že jeho ten odkaz sa snažia aktualizovať a že tam pridávajú tie rôzne multikultúrne postavičky, pretože týmto spôsobom to aspoň nejako žije, že stále sa to prenáša síce pokrivenom, degenerovanom, Formáte, že tam máme naozaj tú multikultúru a tie, tie aktuálne ideologické trendy, ale predsa aspoň to nejakým spôsobom žije a ostáva stále v tej pamäti národa. Na druhej strane, keby je sa snažili vymazať, možno by to bolo horšie.
1: To dá sa to štádium posúvať ďalej, že je v družine niekto, kto by tam v živote nebol. A to je jedno, mm. takisto netvrdíme, že v nejakých afrických kmeňoch a u afrických náčelníkov bolo niekoľko Poliakov, Slovakov a Bielorusov. Ale viem si predstaviť i s robinou... bol no, ale to je jediný príklad. No a vo francúzských službách. A, ale takisto veľmi zaujímavá postava, na ktorú si robia nárok Poliaci, aj Maďari. Majú pomenované aj námestia, ulice, historicky sa k nemu hlásia. Ale my, my, nie, my nepotrebujeme samozrejme nič, my len tak okrajovo. Ale keď si spomínal Robina Huda, už prejdeme k vážnej téme, viem si predstaviť to posunúť ďalej. Robin Huda ako homosexuál a s nejakými dvomi indickými konkubínmi. Čiže je to absolútny výmysel, ale zase bolo by to pekné v rámci toho vymývania mozgov, či už mládeže, alebo ľudí, ktorí už stratili pamäť, lebo tí, čo majú pamäť, tak žasno. No
0: a dobre, a teraz tá otázka, ale je to horšie toto, čo si povedal, <laughs> ako, to, ako ho úplne odstrániť a tváriť sa, že tu nebolo, alebo že to bol iba nejaký bezvýznamný bandita? Ale... Jedno aj druhé
1: by to nemalo byť.
0: Ale no Jasne, je tam vždy
1: určitý mystický pohľad, určité legendy, ale to takisto vytvára, Tie tradície, ten, povedal by som, civilizačný odkaz, tú určitú kultúru. A to má každý národ. Samozrejme, to musí mať každý národ. To je jeden z tých to znakov, aj má každý národ. Ale mitológia. u nás sa spochybňuje všetko. U nás sa spochybňujú rozprávky, u nás sa Dobšinsky, spochybňuje u nás sa Jánosy. Všetko absolútne v negatívnom obraze. Nemusíme glorifikovať. Ale myslím si, že, no, ale to je tým, že máme týchto pometených progresívcov na každom kroku, že u nás je etnomasochizmus. Ja si myslím, že najväčší. Najväčší. V Európe určite.
0: Lebo prejdeme teda aj vzádom na ten už pokročilý čas, ale predsa začali sme trošku neskôr, takže je to v poriadku, budeme to trošku ťahať. Téma sa volá, že krmia nás strachom. Ale my sme obviňovaní z toho, že krmíme tí našich divákov, poslucháčov strachom. Že my šírime nejakú nenávisť, nejakú predpojatosť, nejaký strach, nejaké predsudky, nejaké obavy. Samozrejme neodôvodnené podľa tej druhej strany, tak ako to je kto. Krmí koho strachom.
1: Naša téma je, prečo nás krmia strachom. Lebo vy strašených dobre ovládate, však zomrieš vakcína, e, zautočia z Ruska tak, že potrebujeme na to klíma, spadne nám obloha e, na hlavu. To kelti, kelti sa najviac. Kelti si hovorili, ničoho sa nebojíme, lenže nám obloha spadne na hlavu. No sú <laughs> Takže týmto strachom udržia a rozdielujú obyvateľov a tak ďalej. Takže prečo nás krmia strachom? Veľmi dobrá úvaha je od Maxa Erdingera, to je novinár z portálu Journalist Watch, ktorý sa práve týmto zaoberal. A dal si tú námahu a pozrel sa na titulky médií spred aj niekoľkých desaťročí. Ja to prečítam, pretože tie titulky stoja za to. To je len taká ukážka, že myslíme si, že dnes sme zastrašovaní krmený strachom, alebo máte dojem, že žijeme v strese a oxid uhličitý, čo s nami urobí a keď sa nebudeme správať na zeleno a keď nebudeme s vojakmi na to bojovať na východnom fronte a tak ďalej. Max Erdinger teda o tomto strachu uviedol titulky. 1960. Žiadna ropa o 10 rokov. 1980. Kyslý dážď zničí všetku úrodu do desiatich rokov. 1970. Nová doba ľadová o 10 rokov. No a takto by sme mohli ísť ďalej. Také, poviem také tie najnovšie. 2009. Prasačia chrípka nás všetkých zabije. To už ako pretransformoval. 2015. ISIS, je islamský štát, nás všetkých zabije. 2017. Donald Trump začne Tretiu svetovú vojnu. 2019. Oxid uhličity nás všetkých zabije. 2020. Korona nás všetkých zabije. 2022. Zmena klímy nás všetkých zabije. 2023. Putin nás všetkých zabije. No takže vidíte od 1160. Vždy nás niečo ohrozuje, zabíja. No a to je práve tá manipulácia tým strachom. Aké je riešenie? Tento novinár, politicky nekorektný, samozrejme odmieta tento život strachu a uvádza v súvislosti aj so súčasným dianím, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Atmosféra strachu. Do akej miery skutočne človek môže tieto veci ovplyvniť? Aké sú jeho opatrenia účinné? Keď porovnávame rôzne možnosti, respektíve čo urobí Európa, čo z zvyšok sveta, aký vplyv to celkovo bude mať. A z tohto pohľadu, on vysvetľuje, že je to manipulácia. Je to opäť o tom v rámci tejto zelenej agendy a strachu vyťahovať z vreciek ľudí ďalšie a ďalšie prostriedky, respektíve určitá skupina ľudí na tom zarába ďalšie, ale kredka podľahnu fanatizmu. A nemáme skutočne relevantné informácie, lebo existujú rôzne tábory, aj klimaskeptici, aj klimaalarmisti. A ako to naozaj teda je s tou klímou? Aké sú naše možnosti a aké sú skutočne fakty aj v oblasti vedy, nie len jeden jediný názor. Takto to treba vnímať, tieto túto klimatickú propagandu. Ďalšia záležitosť, mimovládne organizácie, občiansky princíp a tak ďalej. Veď vidíme u nás, že tie mimovládky, tie, ktoré chcú vplyvňovať verejnú mienku. Nie tie, ktoré sú potrebné skutočne preto, kde vláda zlyháva. Ale také mimovládky a ich predstavitelia, ktorí sú neustále v médiách, sú vlastne provládne organizácie, keď je pri moci ala, Madam Madame Chaput, ale vláda toho zlepenca, predtým Matovič, potom Heger, tak mimo vládky vlastne hlásajú to isté, čo vláda, obajujú to isté, čo vláda. Takže vtedy sú vládky vlastne, nie mimovládne, ale provládne organizácie. Pretože to, čo by vláda strácala na podpore, toto vyrieši cez tieto, ako Ivo a podobne, rôzne tieto inštitúty a Bútorovci a Somolány a známe tieto mená v rámci mimovládok, vlastne podporujú vládu, podporujú aj bruselskú nadvládu a podobne, takže im slúžia. No a ten záver, ktorý je, týka sa to tiež politickej korektnosti a toho vôkšialenstva, ako on hovorí, to je vokistický mor. Politicko-korektný vokistický mor. Nenechajte sa zastrašiť, že vás niekto označuje za extrémistu, homofóba, islamofóba a rôzne tieto označenia, ktoré sú. Pretože to je len pretože že máte odlišný názor. Že nepodliehate tomu vokistickému moru. A napokon v tej úvahe, keďže je to Nemec, tak on skonštatoval, že ten náš problém, alebo to, tá hrozba nie je, Bru- nie je v Moskve, ale je v Bruseli, vo Washingtone a v Berlíne. My to môžeme aplikovať, je to v Bratislave. Je vo Washingtone, v Bruseli a v Bratislave. A riešením je, ako uvádza aj tento autor, jednoducho sa postaviť tým, čo nám chcú vládnuť strachom, vzdorovať im. To je tá cesta, ako nenechať sa zastrašovať. A ako to vyzerá v praxi? Je zase veľmi zaujímavý názor a taký nový termín, ktorý aj mňa zaujal. kontrarián. Kto to je kontrarián? Petr Bakaláš je český psycholog, autor knih, pre ktoré mal problémy, pre ktoré boli trestné oznámenia a v týchto svojich psychologických knihách je to tabu v sociálnych vedách alebo psychológii Romu mal samozrejme e, problémy, no ale on sa zaoberá psychológiou, je to odborník a popísal tú situáciu, ktorá je v tom strachu a v tom zdore a ponúka taký termín kontrarian. Kto je kontrarian? To je človek, ktorý presadzuje názory nepopulárne alebo odmietané v tzv. intelektuálnych krúhoch a v silových zložkách. Int- intelektuálne krúhy, novinári, politici vysokoškolský systém, vzdelávací systém, kultúra, umenia a tak ďalej. V intelektuálnych zložkách. A v silových. Polícia, nakád, trestné oznámenia, paragrafy, antisemitizmus a podobné veci, hanobenie rasy, národa, presvedčenia. Kedy ako sa to hodí však? Keď sa hanobiť slovenský národ, to je úplne v poriadku. Skúste hanobiť, hanobiť kriticky sa vyjadriť alebo na základe faktov určitých vyvolených skupinách etnických skupinách, náboženských skupinách a tak ďalej, tak samozrejme už ste v rámci toho vôk moru označení za všelijakého fóba. Takže tento kontrárián má tieto názory. Tie, ktoré nie sú populárne, tie, ktoré sú odmietavé, tie, ktoré sú rizikové. To je kontrarián. A Petr Bakávaš ako psycholog to rozdeluje do určitých skupín a to sú ligy. Vieme, že aj v je prvá, druhá liga, tretia. Kto má akú kvalitu, čo si môže dovoliť, alebo si dovolí, alebo čo dokáže predviesť v rámci svojich schopnosti. No tak v rámci toho kontrariána to rozdelil na štyri ligy. Bronzová liga, to je tá najslabšia. Tam do bronzovej ligy ste kontrariánom, ak kritizujete Európsku úniu. Kritizujete covidové opatrenia. Kritizujete Green Deal, teda zelený údel. A keď ste proti obmedzovaniu verejnej debaty. Čiže proti cenzúre. To je bronzová liga. Tam ako kritizujete, ale ešte tam nie sú paragrafy. Ešte, ešte vám nerbehne nák a podobne. Ale už ste, ale, na, ste, na, ste už na dobrej ceste. Na dobrej ceste. Potom je strieborná liga. To už je iná kvalita. V striebornej lige sú dve zložky. To je konzervativizmus a vlastenectvo. To o tom sme hovorili. To je terčom, samozrejme. A potom je spochybňovanie narratívu o ukrajinsko-ruskej vojne. Nezdieľate to nadšenie pre Zelenského NATO, zbrania a tak atď. Výťazná ofenzíva. Neznamená, že automaticky uprednostňujete opačnú stranu. Ale máte na to iný názor. Kladete otázky, pochybujete a tak atď. A v rámci tohto, to sú také dve základné veci a tejto Striebornej lige, sú tým najväčším problémom islám, migranti, LGBTI, Diverzita, kvóty, musí byť stanovené kto z akej menšiny, kde bude. No a tým, že preferujete vlastnú etnickú skupinu. To je, chcete vlastné symboly vo vlastnom štáte. To je tá Strieborná liga. Teraz prichádza niečo náročnejšie. A to je už, by som povedal, už sa to blíži k paragrafom. On tomu hovorí Zlatá liga. A to sú rasové otázky. Rozdieli, pokiaľ ide o inteligenciu. Schopnosti, prínos spoločenský, štatistický a tak ďalej v rámci tých rôznych etník. Takže to sú rasové otázky. No a potom je ďalšia takáto téma a to je eugenika. Čiže maj... to robili Švedi dávno pred nacistami. Aj v Amerike sa to robilo, v 20. rokoch. Majú ľudia, ktorí majú psychopatické sklony, notorickí alkoholici, ikveníske. Majú mať deti? Nemajú byť sterilizovaní? To je eugenika, ale v rámci polemiky to nie je o tom, či už prijímame zákony, či sa nadkýname v minulosti. V rámci polemiky, čo s takouto skupinou obyvateľstva. Škandiniai to riešili, v Amerike to riešili. Takže dármo sa bude niekto vyhovárať, že tretia ríša a podobne. Tie plány boli práve, v demokratických krajinách. No a potom je Diamantová liga.
0: To sú klasici úplne.
1: To je ten lat, čo ja hovorím, na to sú paragrafy a tak ďalej. A to je, ako on to definuje Petr Bakalaš, psycholog. A to je chápanie príčin antisemitizmu. Nie antisemitizmus. Chápanie príčin, prečo dochádza k antisemitizmu. No a tam je ten etnocentrizmus. Keď ja som hovoril o my si na seba, William, uh, máme vedra všelijakej nenávisti a špiny a tak ďalej. Etnocentrizmus, my sme vyvolení. My sme prínos pre ľudstvo. My sme intelektuálne najvyššie. A to tam často býva. V určitej skupine vyvolených. Etnocentrizmus, samozrejme. No a potom je v podstate určitá dávka rasizmu v tomto duchu, pretože vzťah ku gojom, Talmud, Tóra a tak ďalej. Čiže skúmanie príčin antisemitizmu. A to je takisto oblasť, ktorá si vyžaduje fakty, poznanie, historické znalosti, no ale to už je najtenší. To
0: už si vyriešený. No. To už si
1: vyriešený, to už sú paragrafy. Tam ako nejaká slobodná diskusia, môžeš sa o EU nejaké výhrady mať, môžeš o zelenom údeli Green Deal a tejto zelen- zelených záležitostiach.
0: Môžeš spätne kritizovať aj opatrenia. Už som videl, aj také Áno, áno, jasne. Môžeš pochybovať. Odbovení. No a
1: ďalej je to o tom, kto je tým kontrariánom. No tak sú to samozrejme novinári sú to verejnoprávne média, lebo to by malo byť iné štádium, samozrejme. No a sú to vysoké školy. A práve Bakálaš hovorí o tom, že ta prax, ktorá je väčšinou títo tí odvážnejší, tak sú na najvyšš v tej bronzovej lige. To znamená áno, tieto zelené plány, áno, Európska únia, COVID, čo ten Pfizer, čo sú to za dohody v rámci Európskej únie, aké to je spolahlivé a tak ďalej. Čiže také po- kladenie otázok a pochybovanie, to sú väčšinou tej bronzovej ligie. Potom sú odvážni intelektuáli, tí prichádzajú už do tej striebornej ligy, to znamená imigranti, islám, LGBTI. Čiže... Ale on tvrdí, tam sú mnohí, ale zlaknú sa a prejdú radšej do Bronzovej. Lebo tí strieborní, to, je ako, to už je teda veľmi, veľmi nebezpečné. No a potom sú disidenti, to nebola náveľa karta pestovaná opozícia. Tí, čo sedeli vo väzení, by vedeli rozprávať, ako to bolo s Hávom, pokiaľ ide o jeho možnosti vo väzení a pokiaľ išlo o iných väzňov. Ale takže dnešní novodobí disidenti, tí sú v striebornej lige, to je práve tá to, to to otázka vlastenectva, spochybňovanie oficiálnej verzie Rusko-Ukrajinskej vojny. A to sú tie záležitosti s imigrantami. Máme aj my takých odvážnych. Samozrejme aj poslancov, ktorí sú schopní o tom otvorene hovoriť. No ale podľa bakaláža, to je ten, to je ten dissent, disidenti. Sú v ale ďalej sa už neodvážia. Áno, lebo otvorene hovoriť, odváža. Zvážujú, vedia, že to tá neprejdú rasové otázky, čo sú faktom, pretože vidíme rasizmus. černošský rasizmus, sionistický rasizmus, cigranský rasizmus. To všetko funguje, to existuje. A tam už je to také, že tam sa teda eugenika to už ani nehovoriac, samozrejme. Takže to je, no a už ako otázka príčin antisemitizmu. Takže v rámci tých kontrariánov sa to zastaví kde si pri tej striebornej. No a zlatá a diamantová liga, to už sú procesy. To už je zatváranie. Aj
0: nedostupné súťaže. Ale keď budete vytrvali, viete sa prepracovať aj z tých bronzových na strieborné prípadne, keď máte naozaj talent a tie schopnosti, tak aj do tých zlatých. Prečo len vyžaduje to aj určitý tréning, aj určité nejaké, nejakú disciplínu a seba zapretie, ale všetkým, čo sa o to pokúšate, úprimne vám držím palce. A spolu to snáď zvládneme do tej diamantové vigyras.
1: Aj aj, 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 ale to by mala verej sloboda, pokiaľ ide o verejnú debatu. Minule som zaregistroval taký nový, na... no, nový názor, starý názor je to, ale pokiaľ ide, ale je to vec každého, nech si to posúdi. Nový riaditeľ Českej televízie. Bol zvolený nový riaditeľ. Nechcem povedať meno, aby som sa nepomýlil, ale jednoducho, keď ide o, o objektívnosť, pretože povedal, že spravodajstvo je v pohode, spravodajstvo meni netreba, iné veci, áno. Čo mnoho ľudí, a nemám v Českej republike, ale aj keď na Slovensku sledujeme, to je také isté spravodajstvo, jak Deníken alebo RTVS. Takže to je v poriadku. A on tam oponoval, že objektivita nie je 5 minút Žida, 5 minút Hitlera. Ako, no, na zvaženie, máte právo vedieť aj iný názor. Ako, to je extrémny, lebo tam už je to u paragrafoch. Ale je to na tom princípe, že 5 minút hovorí, dajme tomu stupenie z nacionálneho socializmu a 5 minút hovorí stupenie cionizmu alebo progresívneho fanatizmu. Alebo z, z opačného tabora. Človek, ktorý odmieta LGBTI a človek, ktorý presadzuje nekompromisne od drag queen, od škôlky až po nejaké najvyššie štádium, presadzuje LGBTI na každom kroku. Samozrejme, kulte plárne, ako to funguje u nás. Kto môže hovoriť názory a kto nemôže, pokiaľ to nie je o násili, pokiaľ to nie je o tom, že hlásate likvidáciu toho druhého tábora? Čo sa zase prejavilo v debatách progresívnych, keď ide o pohľad na ukrajinskú vojnu? Samozrejme všetkých tých, ktorí nie sú nadšení to alebo zelenským alebo ukrajinskou verziou tiež posielajú kade a likvidovali by všeliako, Čo sa týka covidu, pochopiteľne a tak ďalej. Takže tá debata by mala byť slobodná a verejná a mali by byť argumenty a fakty. Ale myslím si v každej lige. Nie len v tej bronzovej a, a už som striebornej strebornej ale malo by to byť aj v tej diamantovej, aj v tej zlatej.
0: Predsa len ja som veľmi rád vraciam. Ja som to nezažíval aj tú dobu takto, ale v tých myšlienkach, do tých 90. rokoch predsa len nejaká euforia, vznikla druhá Slovenská republika. Ten, to vlasteniectvo a štátnosť ešte predsa len, mohli by som povedať, že bolo na tej mainstreamovej úrovni. Sice áno, že vtedy sa objavovali tie progresívne rôzne myšlienky, aj proti Slovensko, jasné, to tu funguje celý čas. Ale každopádne tá sloboda slova vtedy fungovala, o tom sa veľkát už o rozprávali. A tie vtedy, to vtedy bola asi úplne iná súťaž ako dnes. Tie podmienky, tie kritéria uh, toho športu boli, a tie mantinely boli nastavené asi úplne inak vtedy, My ako
1: ste dnes. My to no. mali podstatne ľahšie. Ano, už ten, bol, ten šport bol
0: prístupnejší, áno, dostupnejší ľuďom.
1: V tomto. Ale už tam boli prvé výhonky, a to tí, ktorí majú pamäť dobrú, týždenník Zmena, hmm. ktorý uh, išiel kriticky, ale po každom systéme. A po všetkých predstaviteľov. to je jedno, ale najviac sa to dotklo koho novývolených. Takže profesor Traumner podával trestné oznámeny a podobne. Vyšli určité publikácie u nás, ako protokoly. Však keď je to podvrh a vyrobila to cárska ochranka, tak to aký problém? Veď je to tak naivné a priehľadné, že keď si to človek prečíta, to zahodí. Tak prečo viesť proti tomu takúto... Prečo by si to ľudia nemohli prečítať, analyzovať, porovnať s realitou a samozrejme skritizovať? Vtedy boli aj protokoly a boli aj diela, ktoré kritizovali protokoly. A mohli ste si aj aj. Dnes už protokoly, ťažko. Alebo bola geneza sionizmu. Daný autor bol takisto vláčený po súdoch. Tý, ktorý viete, okolo ide pán Šavel, ktorý vydával tieto veci. Hlas Slovenska, taký časopis v podstate na kolene, čo sa týka kvality papiera, ale obsah bol silný. Čiže už vtedy boli trestné oznámenia. Ale ešte stále to bolo v tej atmosfére, že človek mohol slobodnejšie písať, áno, poviete si, to stále v aktuálitách to budú. 90. roky, áno, mafie, výbuchy, výpalné, korupcia, privatizácia, to všetko bolo, to je fakt. Ale v každom rodiacom sa štáte, keď vzniká nový štát a keď sa uvoľní systém, hmm. sú tieto veci, aj v tých najvyspelejších, aj v tej Amerike, ktorá začínala a podobne aj v 20. storočí sa diali, pokiaľ ide o korupciu, pokiaľ ide o vraždy, o odstraňovanie e, rôznych protivníkov, názorových a atď. Tým si štáty prešli a žiada si to určitý vývoj. Ale v tých 90. rokoch, pokiaľ išlo o slobodnú diskusiu, tak tá bola. Žasté, že boli tie útoky, už vtedy sme proti nacionalizmu a proti slovenskej histórii. A...
0: Ale dobre, ale mediálne výpady to je jedna vec. Nejaký, nejaký ta, to, a nech si ta akademická
1: chcú. diskusia bola.
0: A druhá bola. vec je, keď niekto ti niekto ide po krku z elitnej jednotky, keď ťa je vtrhne do bytu, alebo keď ťa po súdoch. To, že píše nejaký srozkotanie z nejakých aktualít alebo nejaký zúfalý z nech si píše, čo chce, to je absolútne jedno, nikomu to nezaujíma predsa len.
1: Ale, ale keby ale... bol aj iný zdroj, ako hovoríš, tak bu- nebudú aktuálne. Aktuality bude, nech sú aktuality, nech je, aj sme, aj denní, nikto ich nezakazuje, ale nech sú aj iné média, nielen alternatívne. Normálne na verejnej scéne aj iný, iná rozhlasová stanica, ktorá nebude opakovať len správy z Tásru, z Rojtra a to, čo všetci uverejňujú, lebo takto to čítajú tí, tí moderátori, medzi to hudbou a tak ďalej, prečítajú nejaké správy, to sú tie isté správy, ktoré sú všade. Takže môže byť aj iná rozhlasová stanica, aj televízna, aj iní hostia, v tých reláciách, nemyslím len politikov. Lebo to je samozrejme opozícia, vládna koalícia a tak ďalej. Ja myslím odborníkov na rôzne oblasti medicíne, v histórii, v technických záležitostiach, rôzne názory, spaľovacie motory, auta, elektromobily, rôzne názory, to ešte ako tak, to je, to je vlastne ešte tá bronzová, to sa ešte dá. Ale ďalšie veci a v oblasti sociológie a médií a rôznych týchto oblastiach, humanitných vedách, tam už je to jednoznačne čierna listina a čistené. Tam má byť slobodná diskusia. V tých 90. rokoch bola. Odľadnúť od iných javov. Ale rozmanitosť časopisov, rozmanitosť rôznych osôb, ich výstupení. A nemusí sa nám ten názor páčiť. Tak potom má byť len jeden názor. Dnes ten Vogue, progres. A práve preto je to tyrania. To nie je liberálna demokracia. Tu už nie je ani demokracia, ani liberálna. Uh, oni používajú ten termín. To je progresívna tyrania, progresívny diktát a proti tomu sa treba braniť. Aj proti tomu strachu a aj proti tomu tlaku, ktorý existuje. Je to náročné, ale myslím si, že každý nech si zváži, ako chce k tomu pristupovať. Ja
0: si myslím, že vôbec nemusíme robiť také kroky, ako zase tiež niekde čítam, alebo ako sú možno v iných štátoch, že rušiť dení je alebo obmedzovať a teraz rušiť aktuality. To vôbec nie je problém, oni niekde existujú, nech si robia čo chcú. Ale my musíme zrušiť, musíme odstrániť tie legislatívne mantinely, tie rôzne boje proti extrémizmu, tie, tie, zá, tie zákony proti extrémizmu, pretože to je vlastne zamerané na, na likvidovanie toho národného povedomia, na ľudí, ktorí tu sa snažia pestovať tú slovenskú identitu a podobne. na to tie zákony sú aj proti tomu akože extrémizmu. Čiže tú slobodu slova treba iba, nám stačí fakt jedinečo čo nám stačí, čo potrebujeme, je obnoviť slobodu slova a prejavu. Samozrejme nie pre nebezpečné násilné veci. Nikto tu nechce tolerovať nejaké nebezpečné vyhrážanie, to v žiadom prípade, alebo nejaké výzvy na vraždenie, to určite nie, ale názorovú pluralitu Treba jednoznačne chrániť a obnoviť a pre všetkých ľudí, pre liberálov, komunistov, nacionalistov, fašistov, jednoducho pre všetkých, hej. To ja nebudem tu menovať všetky tie nálepky, ale pre celú tú, celé to ideologické, politické spektrum. Dobre, teraz ľubo už si musíme dať prestávku, keďže ten čas je už pokročili a potom prejdeme samozrejme asi aj na otázky od našich divákov. Milí priateľia, táto časť je už klasicky venovaná aspoň nejakým vašim otázkam Ja prečítam to, čo ste posielali na redakcia www.zavinačkulturblog.sk a samozrejme, nevyhnem sa ani otázkam z Telegramu. Ja si myslím, že v dnešnej dobe je jedna z tých najúžitočnejších aplikácií, kde naozaj funguje tá sloboda slova a sloboda prejavu. Takže poďme, poďme teda na ten e-mail. Len tak, aby reč nestála, keď už O tom hovoríte na meste SMP v minulosti, nie som názov vašej strany. S pozdravom. Ondrej, neviem, neviem, nevidím to tu, je tu nejaká mapa, ale asi vyzerá to ako Republik plac. Myslíš, že to tak mohlo byť, alebo že to, to bolo republiky? To neviem. Je to zaujímavé, dobre, mne sa vypol teraz telefon, došla mi takže ten telegram asi neprečítam. Ale postrelal som tie otázky, že ľudia tam písali, že v Nemecku teraz majú takú iniciatívu vlastne ako keby proti uh, tým prájdom a proti tomu mesiacu hrdosti. Lebo že žijeme teraz no, v júni, že akože tam majú teraz uh, mesiac nejakej hrdosti na, na ten národný pôvod alebo na, tie, na ten štátny pôvod a že ľudia si tam vylepujú v tak ženštilej a liberálnej krajine ako Nemecko je to dosť veľký výkon, že si tam vylepujú teda vlajky z tej krajiny, z ktorej pochádzajú, Akože sú hrdí na ten svoj pôvod a na tú svoju nejakú národnú príslušnosť. Áno, predpokladám, predpokladám, že väčšina tých vlajok tam bude asi Turecka, respektíve Polska, ale každopádne asi pekná iniciatíva.
1: Určite pekná iniciatíva, pokiaľ sú lojálni v štáte, v ktorom žijú, pretože prišli do Nemecka kvôli životnej úrovni, nie? respektíve podporiť svoje rodiny. Ten štát im to umožnil, pracujú tam, áno, môže mať výhrady, že, ako sú platení, alebo že, aký je k ním prístup a podobne. Ale jednoducho doma by tu možnosť nemali. Takže môžu si vyvesiť aj albánsku zastavu, aj Kurdsku aj tureckú, ale pokiaľ nežijú na úkor daného štátu, nežijú na úkor väčšiny daňových placov, nepáchajú kriminalitu, organizovaný zločin alebo nemajú požiadavky, ktoré ohrozujú nemeckú identitu. Ale je to o tej rozmanitosti. To bolo presne v tej, v tej lige vlastne už Striebornej, že odmietate tú diverzitu, tú rozmanitosť. Nie, že odmietate, ale kde to bude mať... Pretože keď je niekto nadšeným Turkom, tak má Turecko. A nemôže byť potom problém, keď si nadšeným Nemcom. A v Nemecku doma. Ale vieš,
0: že to už problém je.
1: To už je. Veď práve to. Ale čo je zaujímavé, keď už hovoríme o týchto vlajkách. Teraz je, rozprávali sme sa aj o tom, hlasovanie Slovákov v zahraničí. Z rôznych dôvodov sú Slováci v zahraničí. Robí sa kampaň. Teraz myslím, že má byť nejaká šikovná aplikácia, aby teda volili a podobne. Alebo s tými informáciami. Uvidíme, ako to vyjde štatisticky. Ale väčšina tých ľudí, či zviním kam, alebo tí, ktorí majú pozitívny vzťah v Slovensku alebo k vlastenectvu, ale väčšina tých ľudí je skôr progresívne orientovaných. Aj z vládnych miest zaznieva, že pomôžeme im voliť zahraničí, pretože oni majú to európske cítenie. No a už vieme, keď hovoríme o európskom cítení, to už je progresívne. Všetko, čo sa v Bruseli rozhodne, čo my už len na Slovensku chceme oponovať, keď oni nám prinášajú blaho a tak ďalej. A ja to chcem dať do, paradok- do kontrastu. Turci, keď sú v zahraničí, väčšinou volia konzervatívne. Volia Erdoána. Volia tie sily, ktoré sú vlastenecké, islamistické, lebo takto sú späti s tou svojou vlastťou, s tradíciami v rodinách. Áno, mnoho mladých Turkov už nemusí tak voliť, ale väčšina Turkov, práve že, aj teraz, keď boli voľby Erdoána, najviac hlasov a najväčší, najväčšia podpora je Turkov z Nemecka. Takže tam sú skôr tie konzervatívne sily, ktoré budú podporovať doma tých, ktorí presadzujú národno-štátne záujmy, nie nadnárodné. A paradoxne, pokiaľ ide o Slovensko, ak sa milím, neviem ako to bolo aj v rámci volieb, však uvidíme aj teraz, komu najviac prisudzovali zahraniční Slováci hlasy. Sú aj národne cidiaci teda patrioti alebo identitári, ale myslím si, že prevažujú progresivisti a globalisti a tým pádom tento progaliban nahráva tomu, aby ich volili aj zo zahraničia. Ono to ťažko povedať,
0: pretože aj naše vysielanie verím tomu, že aj práve teraz sleduje veľmi,
1: veľmi určite určite. aj práve zo zahraničia. Sú, vieš, takže... dostávame reakcia, či je to z Británie, alebo je to z Belgicka, alebo zo Spojených štátov. Ja len tvrdím, že pravdepodobne, aspoň čo som doteraz sledoval, vývoj, títo ľudia predstavujú menšiu čas zahraničných Slovákov, ako tí, ktorí sú nadšení progresivizmom. A s tými rátajú tieto sily, ktoré tu chcú vnúcovať tieto, by som povedal, pomílené spoločenské tendencie zo západného sveta. Opäť musím podoť, to neznamená, že máme príjmať Rusko, že máme obdivovať ruský svet, alebo príjmať ich princípy. Lebo automaticky to začne, keď kritizujete západ, patrite do Ruska. Nie, nikam nepatrite. Môžete kritizovať a to, čo vždy hovorím, pozitívne veci v poriadku, negatívne nepríjimať
0: platme jedno až 2 eurá na vysielanie kultúr blogu místo poplatku TV, mesačne. To je celkom, celkom zároveň ten,
1: ten princíp je zaujímavý, ale ľudia je to spojený aj s tým,
0: že ten autor tohto príspevku, Jaroslav, nám aj poslal reálne nejaké, nejaký príspevok, nie veľký, ale to teraz no už v rámci nejde. svojich možností, nám, samozrejme. ide o tú symbolickú rovinu, že vy, aj keď pošláte to 1 euro, vieme, že vám záleží na našom vysielaní a na to, aby sme fungovali. To má takú veľkú morálnu spru pre nás. Určite je milšie, keď pošle 500, e- 500 ľudí po jednom eure, ako jeden človek po 500 eur. Ak si, dovoliť, ak si to môže dovoliť, treba vychádzať z možností, ktoré pet, sú, samozrejme. Nič proti dotácii 500 eur, absolútne. Ale klobúk dolu, keď niekto
1: žije z príjmu, z mesiaca na mesiac. A ten, na tú, no. Alebo z dôchodku a pošle to euro. A to nie je o to, že teraz vás prosíme, aby ste posielali jasné, ale len tak existujú alternatívne médiá. Pretože tie táraniny všelijakých stránok konšpirátorí SK, ktoré naliezli aj do Bruselu a rôzne tieto typy z Ruska, tu nie sú žiadne peniaze z Ruska. Myslím, pokiaľ ide o blok a pokiaľ ide aj o mnohé iné alternatívne weby. Kde sú, dokážte, že tam prichádzali peniaze z Ruska, že sú tam sponzori, že sú tam oligarchovia, inde sú sponzori, inde sú tzv. filantropi, kde tečú peniaze vo veľkom.
0: Akurát viem, že David má nejaké prepojenie na, na Irán. Na
1: Irán, aj, a niečo, také... na Chamenýho, aj, Áno, nepodaj.
0: Ja, ono, zdá sa to... Chudá,
1: David uponovať, Taký David nemôže oponovať, tak na ňo hodíme.
0: Irán a Hizbalá a podobné Aha, veci, aj, jasný, ale, jasný, ako jasný. je to tak, hej, môžem som ťa teraz prezrať, dobre, dobre. No, sorry. Dobre, každopádne, tam ide o to, že keď pošlete to jedno euríčko, my vieme, že nasledujete a že ste za nami, pretože ja by som bol veľmi rád, keby musel byť kultúrblok závislý na nejakých oligarchoch. Ja žiadneho ani vlastne nepoznám, ale akože, kebyže niekoho poznám a chce mi... No. Ako, ako dobre, aj oligarchovia sú ľudia a keď následujú oligarchovia, je to tiež ako pekné. A tiež. A páčia sa im tieto
1: názory a je chcú povedl- to povedl- zmenu systému. Je to
0: povedl- byť,
1: ne, už nechcú byť oligarchovia. Ja nechcem byť niečo iné. Nechcel zmenu by som systému.
0: diskriminovať oligarchov v tejto veci. Keď nám chcete poslať peniaze, je to úplne v poriadku. Nechcem povedať, že nechcem byť závislý na konkrétnych ľuďoch, chcem mi závislý na našich divákov. Aj pre tých našich divákov sme robili toto štúdio, ale dobre, druhá časť tej myšlienky, že uh, radšej ako pozerať televíziu. Hej, to, ja som preto vlastne tento príspevok otvoril, že ten pán nám poslal nejaké 2 eurá, že to je akože na miesto, na miesto televízie. Čo je jednak akože podľa môjho názoru samozrejme volá lepšie investované peniaze hej, ako do televízie. Uh, nie je to chyba tej televízie ako toho, toho nástroja, ale že keď telke si vieš pozrieť šport, vieš tam pozrieť nejakú klasiku. Áno, no,
1: vyberieš si, samozrejme. Ale, tak,
0: asi ale sa čo o, si môžeš vybrať? Bavíme sa o tom vysielaní. Hej. Bavíme
1: sa o spravodajstve v rôznych spoločenských, to, spoločenských už témach. Už sme
0: to vlastne aj to, to verej, tú verejnú, verejnú televíziu teda Slovenskú televíziu rozhlas. Verejnú Že je to zlé
1: Takzvanové. A Či je to Česká, či je to Slovenská. Paradox je, že práve títo ľudia u nás, ktorí hovoria o slobode, im sa nepáči Polská verejnoprávna televízia, alebo Maďarska, lebo nie sú liberálne. Áno, áno, slúžia tamošej vláde. Takisto ako vy, myslím, media hlavného prúdu, slúžia týmto. Vládam. Týmto proliberálnym, týmto prozápadným, probruselským a kášnula nejaké národno-štátne záujmy. Oni ste tvrdia, že to je v záujme národa a štátu, chráni nás na to, eurofondy nás živia a všetka tá agenda je správna, je progresívna. Ale tu by práve mala byť polemika v týchto otázkach. A striedanie moci, a nie že do nekonečna budú pri moci tieto sily a ak nebudú, idú plakať do zahraničia, majú obrovské prostriedky, aby cez médiá podnecovali nenávisť. Robili to, robia to od 90 rokov. Vždy mali prostriedky, aby podnecovali, rozdielovali ľudí, útočili a tvárili sa, že im ide o demokraciu.
0: No, čítam samozrejme na teraz a preto len tak z tej ich rubriky Minúta po minúte budem citovať niečo. Pokus o osadenie súsošia Cyrila a metóda na Bratislavskom hrade je papalá, šizmus a dič, Píše Newsfilter a pripomína, že na Sochu finančne prispel aj Boris Kulár.
1: Aspoň niečo užitočného urobil v živote. Ano, ano, ano. Hoci, ako...
0: tu je zase zase zaplo taká kontolka. Vidíte, že to kritizuje denník N. Je. To znamená, že vlastne do veľkej miery to asi bude správna vec, keď to denník N kritizuje. Samozrejme, nevždy to tak je, alebo niekedy sa stane, že... Na
1: 90% to tak je. Ale niekedy ako stane, ale... aj s tým
0: denníkom N sa zhodneš. Že? Že Média hlavného prúdu
1: náhle začnú masívne utočiť na niečo, tak je to veľmi podozrivé. Nie vždy, ako hovorí, nie vždy, na 90%, ak nie 99%.
0: Ja to nemám takto štatisticky podložené, ale stane sa, že... Tam, je to pradužne? aj podľa redaktora, ktorý tam robí. Lebo niekto nejaký no. redaktor, čo ide do N, alebo do iných týchto veľkých médií, ktoré majú obrovský dosah, tam ide práve tomu, že majú dosah a že jeho teraz texty budú šítať ľudia a berie to skôr tak karieristicky. Životná alebo... úroveň,
1: bude mať inú ako keby. Niektoré revelovă- rubriky
0: ani nemôžeš pokaziť tí, a sú sú čitateľné, či už možno na smečku alebo inde, že to je trošku iná kategória aj tých novinárov a tých ďalších ľudí, alebo neviem, rubrika o varení sa veľmi ideologiou nedá nakazniť. Takže títo ľudia, to je zase niečo iné. Hej. Ale vždy tam je, Lebo dá sa všetko, čas.
1: čokoľvek, šport, no dá sa, sa, všade je politikou. A myslím si, že dá sa aj v jedlach, lebo sa povie národné jedlo, ale je také úbohé. Iné národné jedlá sú lepšie. Ako viem si predstaviť, v denníku M keby písali aj o daždi. Že na Slovensku je taký jenusný dažd, ale ten dažď vo Francúzsku. To je niečo úžasné. To si viem predstaviť aj západ slnka. Tu je všetko zlé a negatívne a všade inde je úžasné. Hlavne kto je pri moci. Jasne. Keď bol Zeman prezidentom Českej republiky, ten západ slnka nebol taký. Ale ne, odkedy je agent vôbec. Pávek, tak teraz je všetko úžasné aj fialová vláda, takže ona nie je fialová, ona je m- modrá, progresívna, ale fiala
0: Záver je vlastne taký, že aj s tým denníkom N vieme niekedy súhlasiť, ale ak denník niečo kritizuje z toho ideologického hľadiska, tak je veľmi veľká šanca, že to bude pre Slovensku, pre slovenský národ v skutočnosti dobré. hej. Takže tým by sme, takýmto konštatovaním by sme mohli aj uzavrieť dnešnú reláciu. Takže vám, milí priatelia, ja veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a samozrejme aj za vašu úžasnú podporu. Lúči sa s vami David Pavlik od kamery a od toho nášho technického pultu a s nami tu bol dnes aj pravidelný host,
1: Ďakujem, že som si otestoval toto štúdio. Ak zvuk nebol ideálny, dúfam, že ten obsah stal za to a naša relácia. Ďakujem vám za pozornosť, dovidenia, do dopočutia.
0: Priatelia, samozrejme, učím sa sami a ja s tradičným odkazom cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vždy si hovoríte informácie, myslíte samostatne a myslíte kriticky. Buďte kritickí aj k alternatíve, aj k mainstreamu a samozrejme aj k nám, keďže si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Prajem vám dobrú